0: W dzisiejszym komentarzu nie będzie o tym, jakie wakacyjne plany w związku z szalającą inflacją mają tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości jak minister Czarnek i marszałek Małgorzata Gosiewska. Zapraszam. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, to jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Przypominam Wam przy tej okazji, że od jakiegoś czasu klubo tygodniki faktycznie znajdziecie na Apple Podcast, na Spotify, na Anchorze, Jeżeli rzeczywiście wolicie słuchać niż oglądać, to zachęcam Was do tego, żeby korzystać z tej formy. Jeżeli takich osób znajdzie się odpowiednio wiele, to będziemy no, bardziej zdeterminowani do tego, żeby jakość zarówno wizualną, jak i dźwiękową naszych klubo tygodników podnosić. Na razie jak wiecie jesteśmy na etapie eksperymentów, ale mamy takie plany, żeby po tych wakacyjnych eksperymentach najpóźniej we wrześniu, październiku wystartować z kilkoma nowymi formatami, które mam nadzieję będą dla Was ciekawe, pomogą nam rozwijać kanał i trochę szersze spektrum działalności Klubu Jagiellońskiego w tej przestrzeni z jednej strony YouTubeowej, z drugiej strony w przestrzeni podcastowej móc prezentować, więc serdecznie zachęcam do subskrypcji tutaj na YouTubie i do śledzenia Klubo tygodnika na platformach podcastowych. Dzisiaj oczywiście temat może być tylko jeden, no bo można powiedzieć, że z przytupem polityka weszła na YouTube'a. W tym tygodniu mieliśmy dwa YouTube'owe hity, dwa YouTube'owe materiały, które były związane z polityką w czwartek na karcie na, czas na czasie, w top 4 materiałów na YouTubie. Mieliśmy aż dwa, które można by powiedzieć, że w jakimś sensie są polityczne. Chodzi oczywiście o występ Marianny Schreiber, w kanale sportowym w Hejt Parku Krzysztofa Stanowskiego, ponad grubo, ponad pół miliona wyświetleń ma ta długa, prawie trzygodzinna rozmowa Marianny Schreiber ze Stanowskim. No i mamy ten największy hit, największe wydarzenie tego tygodnia z sezonu ogórkowego, czyli orędzie, maty, w którym zapowiada swój start w wyborach prezydenckich w 2040 roku. Oczywiście można by powiedzieć, że doskonale wiadomo, że to nie jest poważna polityka, nie jest prawdziwa polityka, nie jest coś, czym powinniśmy się no, teoretycznie na poważnym kanale zajmować, ale ja uważam, że ten fenomen mówi nam o współczesnej kulturze i współczesnej polityce, tego, jak o tym jak funkcjonują media, coś niezwykle ciekawego, dlatego kilka takich myśli związanych z tymi dwoma fenomenami mijającego tygodnia chciałem przy tej okazji pokazać, podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że one będą czymś więcej niż tylko komentarzem do tej bieżączki sezonu ogórkowego. No bo oczywiście specyficzna to polityka. Z jednej strony mamy Marianne Schreiber, no, może nie wszyscy znają tę postać, krótko o niej opowiem. To młoda kobieta, matka z wykształceniem pedagogicznym, która jakiś czas temu, dobrych kilka miesięcy temu, zaczęła istnieć w polskim świecie medialnym, celebryckim, no i teraz można powiedzieć politycznym, jej nagranie jest jednym z najpopularniejszych na kanale sportowym od jakiegoś czasu, a jeszcze niedawno tak naprawdę nikt tej postaci nie kojarzył. Ona kilka miesięcy temu zdecydowała się na występ w programie Top Model, nie zrobiła tam wielkiej kariery, ale zainteresowała media różnego rodzaju. Dlaczego zainteresowała te media? Otóż dlatego, że od samego początku opowiadano tę historię przez pryzmat tego, że Marianna Schreiber bierze udział w tym programie niejako w kontrze do swojego męża, który jest ważnym politykiem, ministrem w kancelarii Mateusza Morawieckiego, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Wywodzi się w ogóle z takiej związanej z polityką i pisem rodziny. Grzegorz Schreiber jest też ważną osobą post obozu władzy. To ojciec Łukasza Schreibera, teść Marianny. No i ona przez ten swój udział w programie, przez dalsze aktywności w mediach społecznościowych zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie mediów, dostała swój program satyryczny od Super Superekspresu, zaczęła udzielać kolejnych wywiadów, samemu zapraszać różne osoby do swoich programów, budować wokół siebie coraz większe zainteresowanie na różne dziwne sposoby, a to ogłosiła, że chce współpracować z Partią Nowoczesna, a to zaczęła do mediów społecznościowych w rzucać zdjęcia swojego niezbyt szczęśliwego z, ze wspólnie spędzonego czasu męża i tak dalej, i tak dalej, aż wreszcie ogłosiła start partii politycznej, partii Mam Dość 2023. No i właśnie ta jej partia polityczna, dość dziwaczna, nie będę streszczał historii tego projektu politycznego, bo niektórzy z was o tym wiedzą, inni mogą się na przykład z rozmowy ze Stanowskim sporo na ten temat dowiedzieć, no ale to właśnie ta partia polityczna, to zaangażowanie polityczne Marianny Schreiber sprawiło, że budzi ona dzisiaj tak duże zainteresowanie, no i właśnie okazuje się, że jest jednym z nielicznych polityków, jakkolwiek komicznie by to nie brzmiało, który jest w stanie dzisiaj zbudować takie zasięgi w mediach społecznościowych czy na YouTubie. Z drugiej strony mam Matę, o tym ty pewnie słyszeliście, krótkie, kilkuminutowe orędzie, w którym Mata zapowiedział start na urząd prezydenta w 2040 roku odniósł się do kontrowersji związanych z jego osobą, z zarzutami związanymi z tym, że został zatrzymany za posiadanie marihuany, z zarzutami związanymi z tym, że organizując koncert na nadwiślańskich schodkach miał zorganizować imprezę masową no i w związku z tym, że tam publika krzyczała co sądzi na temat Jacka Kurskiego i Telewizji Polskiej. Mata oczywiście opowiada w tym filmie, że to dlatego jest prześladowane, że Jackowi Kurskiemu się nie podoba ta działalność. Jest to zasadniczo umiarkowanie poważne, no ale właśnie wzbudziło ogromne emocje, ogromne zainteresowanie. Poważni Twitterowi medialni komentatorzy zastanawiają się nad tym, co ten happening, działanie, zapowiedź Maty właściwie ma znaczyć, co nam mówi o młodym pokoleniu, czy to będzie na serio, czy nie na serio. Wiele znaków zapytania, wiele dyskusji, ponad milion wyświetleń w momencie, kiedy to ten nasz komentarz nagrywam. Na pewno wydarzenie, które srogo namieszało. Ja oczywiście nie jestem w gronie osób, które są przekonane co do tego, że albo z jednego, albo z drugiego happeningu urodzi się coś politycznie poważnego. Ale też nie uważam, że to tylko i wyłącznie happening, ale właśnie ciekawe wydarzenia, które warto przeanalizować i przemyśleć pod kątem tego, co one nam właściwie mówią o polityczno-medialnej rzeczywistości. No bo dlaczego Marianna Schreiber i Mata budzą takie zainteresowanie? Otóż oni tak naprawdę wzbudzili takie zainteresowanie, bo do świata, można powiedzieć, polityki czyli przecinając ten świat medialno-polityczny wprowadzili kilka fenomenów z zupełnie innej branży. Oni mogą budzić takie zainteresowanie w kontekście politycznym z tego powodu, że na co dzień grają na innym podwórku, odnoszą się do innej rzeczywistości. Mata jest topowym celebrytom. On tak naprawdę może dzisiaj zrobić absolutnie wszystko i cokolwiek by nie zrobił, to wzbudzi potężne zainteresowanie. Może mówić serio, może mówić kompletnie niepoważne rzeczy, może się wygłupiać, może trollować, a to wszystko będzie wzbudzało wątpliwości, zainteresowanie, znaki, zapytania. Jest po prostu potężną gwiazdą, potężnym celebrytą, który przeżywa swój moment i stara się możliwie najwięcej z niego wyciskać. Mata jest dzisiaj trochę jak Elon Musk, tak? może tak naprawdę napisać coś głupiego, zrobić coś kontrowersyjnego, a to i tak będzie komentowane przez media, opisywane przez duże portale, będzie wzbudzało potężne spekulacje i tak naprawdę trochę jak z tymi tweetami Ilona Maska, nigdy nie wiemy, czy on naprawdę chce kupić tego Twittera, czy sobie z nas wszystkich żartuje i uprawia publiczny happening. I trochę tak jest dzisiaj właśnie z tymi wielkimi celebrytami, że oni mogą uprawiać tego rodzaju happeningi, performance. Dzięki temu koncentrować na sobie uwagę. Nikt nie do końca, nikt z nas nie wie do końca, co jest prawdą, co jest żartem, w jaką stronę to ma pójść, bo w ten sposób te największe, najpotężniejsze gwiazdy budują, podtrzymują zainteresowanie wokół siebie. Pewnie chodzi o to, żeby jeszcze większy szum towarzyszył trasie koncertowej Maty, pewnie ma to sprawić, że będzie jeszcze większe zainteresowanie jego kolejnymi piosenkami, ale czy tylko i wyłącznie to, czy nie jest tak, że jakiegoś rodzaju działalność przy tej okazji Mata próbuje promować? No próbuje, mówię o tym, że przeznaczył milion złotych na wspieranie młodzieżowych startupów, założył fundację mającą działać na rzecz legalizacji marihuany i edukacji na temat narkotyków, fundację 420 no i robi w związku z tym różne dziwne rzeczy, może nagrywać kiepskie kawałki z Jan Kleosią, może występować na kolejnych celebryckich galach jak totalny dziwoląg i zawsze wzbudza zainteresowanie. Tak to dzisiaj wygląda, życie prywatne, życie społeczne, obywatelskie, wszystkie te formy zaangażowania celebrytów budzą dzisiaj medialne, medialną gorączkę i dzieje się to od bardzo dawna na każdym polu, ale trzeba przyznać, że ci współcześni artyści, współcześni celebryci doprowadzili tę sztukę do perfekcji. Mamy Que Fide, który może sobie promować nową płytę jakimiś kolejnymi przepoczwarzaniami, może mu mówić, że przestaje być muzykiem, że zaczyna studia medyczne, może wracać do swojego wizerunku sprzed 20 czy kilkunastu lat, może jeździć po dniach ziemniaka i śpiewać tam piosenki z początku lat dwutysięcznych, jednocześnie organizując jakieś wielkie gale. Mieliśmy takich celebrytów, którzy kreowali swoje romanse, pamiętacie słynny romans Dody i Nergala? takich historii w tym celebryckim życiu jest bardzo dużo, to wszystko ma jeden cel, koncentrować wokół danej postaci, zainteresowanie, a dzięki temu sprawiać, że kolejne wykwity ich twórczości i medialnej obecności będą przynosiły im ogromne pieniądze. Z drugiej strony mamy Mariannę Schreiber. To jest nieco inny przypadek, bo ona celebrytką przecież nie była. Robi wrażenie takiej noworyżki, zwykłej kobiety, zwykłej dziewczyny, która weszła w jakiś celebrycko-polityczno-medialny świat i nie do końca się w nim odnajduje. Moim zdaniem... Marianna Schreiber ze swoim opowiadaniem o polityce, z tym w jaki sposób ona sobie wyobraża zaangażowanie publiczne jest trochę taką postacią politycznym uosobieniem paradokumentów. Pamiętacie te wszystkie formaty, pamiętniki z wakacji, trudne sprawy i tak dalej, wydawałoby się, że to stara telewizyjna epoka, historie sprzed dekady albo i dłużej, ale tak naprawdę te formaty cały czas mają się świetnie. W tych wszystkich telewizjach, które wydawać by się było, że mało kto już ogląda, pojawiają się coraz to nowe formaty tego typu i zawsze polegają na tym samym. Mamy zwykłych ludzi, którzy mają odgrywać jakieś paradokumentalne scenki, mamy wykrzywione, karykaturalne problemy z jakiegoś powodu ludzie to oglądają. Z jednej strony, jak sądzę, część osób, które to ogląda, ogląda, dlatego, że jednak jakoś w tej opowieści się odnajduje, że cieszy się, że w telewizji może zobaczyć nieprofesjonalnych aktorów, nie sztukę wyreżyserowaną od A do Z, ale kogoś takiego, kto właśnie no, w jakiś sposób nas samych nam w tym formacie, w tych historiach. Przypominam, no ale z drugiej strony mamy też takie zjawisko ludzi, którzy oglądają tego typu formaty, no i czują to zażenowanie, odnajdują się w komentowaniu, żartowaniu z tego, zdziwieniu się, jak to możliwe, że coś tak dziwacznego, patologicznego, cringe'owego może funkcjonować w telewizji, te wszystkie mięsne jeże i podobne tego typu historie. I to jest druga grupa, która też daje się złapać na ten haczyk. Nie tylko ci, którzy się w tych historiach odnajdują, ale też ci, którzy dziwią się temu, że ci pierwsi się w nich odnajdywali. Dzisiaj Marianna Schreiber, występująca, programie Krzysztofa Stanowskiego pokazujące, że tak naprawdę ona niewiele z polityki rozumie, nie ma za bardzo pojęcia o ekonomii, nie ma pojęcia o ideologiach politycznych, o szkołach myślenia politycznego. Tak naprawdę od bardzo wielu zwykłych wyborców, zwykłych widzów YouTubeowych, zwykłych widzów telewizyjnych swoją wiedzą i zainteresowaniem polityką przecież jakoś specjalnie się nie różni. I jednym może się to nawet spodobać, bo czują, że ktoś mówi i myśli w sposób podobny do nich, a inni będą się dziwili, krzywili na ten polityczny cringe i mówili ojej, ojej, coraz gorzej z tą naszą polityką, że ktoś taki może założyć partię, ale oglądają. I to jest moim zdaniem tajemnica tego fenomenu, z którego nie jestem wcale pewien, czy zupełnie nic się nie urodzi. No bo mamy kilka innych towarzyszących temu procesów, które tak naprawdę sprawiają, że i Mata, i Marianna może są dzisiaj takimi przerysowanymi symbolami trendów, które również politykę dotykają. No bo wiemy doskonale, że mamy do czynienia z coraz większą celebrytozą polskiej i nie tylko polskiej polityki. Pamiętacie... Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość podzieliły między siebie Polskę można powiedzieć już 18 lat temu. W 2005 roku te dwie partie zajęły dwa główne miejsca. I tak naprawdę od 18 lat są głównymi punktami odniesienia na scenie politycznej. No i zastanówmy się nad tym, co od tego 2005 roku na polskiej scenie politycznej się wydarzało, komu się uda udawało na niej przebijać. Pierwszy, pierwszy w tym gronie był Janusz Palikot, który co prawda zaczął niby karierę polityczną dość tradycyjnie, no bo jako przedsiębiorca dołączył do Platformy Obywatelskiej, ale przecierał różnego rodzaju szlaki celebryckiej polityki. Zacznijmy od tego, że zmieniał swoje poglądy niczym Marianna Szradowska, Zanim wszedł do polityki, był konserwatywnym biznesmenem wspierającym różnego rodzaju kościelne inicjatywy z czasopismem, z czasopismem OZON na czele. Przyjaźnił się z ojcem świętej pamięci, ojcem Maciejem Ziębą, kręcił w tego rodzaju konserwatywno-liberalnych środowiskach, a później stwierdził, że będzie twarzą polskiej nowej lewicy. Wprowadził do polskiej polityki całą masę postaci, Annę Grodzką, Roberta Biedronia, bardzo wielu, Barbarę Nowacką, bardzo wielu polityków, którzy jakoś na tej scenie się odnaleźli, zostali i zostali na trwałej. Nic wspólnego z tymi konserwatywnymi korzeniami Janusza Palikota nie mają. Janusz Palikot był mistrzem w zmienianiu twarzy, w organizowaniu happeningów. Te słynne happeningi ze świńskim ryjem, z wibratorem, zmienianie wizerunku, zakładanie okularów, zdejmowanie i rozbijanie okularów. To było coś, co Janusz Palikot robił w polskiej polityce. Jako pierwszy. Ale później po Januszu Polikocie, który był takim, no właśnie, klasycznym politykiem, który został bardziej celebrytą niż politykiem, mieliśmy kolejne postaci. Mieliśmy Pawła Kukiza, wiadomo, wielką gwiazdę swojego pokolenia, która zdecydowała się na wejście do polityki i potraktowała to poważnie i serio. Mieliśmy Ryszarda Petru, który można powiedzieć jest trochę z innej ligi, ale on też był swego rodzaju medialnym celebrytą, super rozchwytywanym ekonomicznym ekspertem, taką telewizyjną, gadającą głową, która te też dzięki temu, że miała tę popularność z innego świata, szybko, dynamicznie zaistniała na polskiej scenie politycznej i również szybko na niej zgasła. Ostatnie wejście z przytupem do polskiej polityki, ostatni z projektów, który próbował rozbić duopol popisu, to oczywiście Szymon Hołownia, i znów, dzisiaj już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, że Szymon Hołownia jest politykiem, no ale on przecież też wchodził do tej polityki nawet nie jako katolicki publicysta, nie jako autor książek, tylko przede wszystkim jako rozpoznawalny celebryta prowadzący talent show. No i okazuje się, że z tym trendem celebrytyzacji mamy do czynienia w sposób bardzo wyrazisty. Nie pojawiły się poważne projekty polityczne naukowców, myślicieli politycznych, publicystów, tylko właśnie takich super rozpoznawalnych postaci. I to nie jest tylko polski trend, kiedy przyjrzymy się europejskiej scenie politycznej, kiedy spojrzymy na różne państwa, to prawie wszędzie tego typu projekty znajdziemy. Przecież sam Donald Trump został prezydentem przede wszystkim dlatego, że był milionerem i celebrytą, a nie tylko milionerem i nie tylko osobą o ambicjach politycznych. Wołodymyr Załęski chyba najbardziej taki dzisiaj zrozumiały przykład tego, jak bardzo happeningiem do polityki wejść można. Przecież kiedy Zełański przechodził z roli aktora i komika do polityka, też wiele osób myślało, że to tylko happening, że nie będzie w tym nic na poważnie. A tu proszę, stał się nie tylko prezydentem, ale też symbolem dzisiejszej polityki. Takich przykładów jest bardzo wiele i sądzę, że od tego trendu łatwo się nie odwrócimy. Kolejna sprawa, o którą chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że polityka coraz bardziej przypomina taki freak fight, taką, takie, takie zawody w kisielu, walki w klatce postaci zupełnie niepoważnych. No bo można by powiedzieć, cóż to będzie za polityka, kiedy w studiu telewizyjnym będzie miał dyskutować Mata z Marianną Schreiber. Można się z tego śmiać, można to traktować zupełnie niepoważnie, ale tak na chwilę się przy tym zatrzymajmy. Czy to jest tak? że Marianna Schreiber jest jakoś dużo bardziej śmieszna niż Łukasz Mejza wygłaszający orędzie na cześć Jarosława Kaczyńskiego przed pustym sejmem, czy... Mata jest dużo bardziej śmieszny niż Klaudia Jachira, która rozrzuca jakieś papierowe pieniądze po Sejmie i weszła do tej polityki dlatego, że nagrywała durne filmiki z pacynkami na YouTube'a. Czy faktycznie dyskusja Maty z Marianną Schreiber byłaby czymś radykalnie bardziej żenującym niż dyskusja Krystyny Pawłowicz z Joanną Senyszyn, nie tylko doświadczonymi polityczkami, ale też poważnymi kobietami z tytułami naukowymi? Czy to naprawdę byłoby coś radykalnie gorszego, bardziej żenującego, bardziej odrzucającego, świadczącego o upadku polskiej polityki. Nie sądzę. Przemieniliśmy politykę właśnie w takie starcie dziwacznych, kontrowersyjnych, przerysowanych postaci. No i cóż, trudno się dziwić, że kolejne takie postaci budzą zainteresowanie widzów, budzą zainteresowanie komentatorów, bo wcale od tej tradycyjnie rozumianej polityki tak bardzo się nie różnią. Ostatnia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to fakt, że tak naprawdę ja mam bardzo mocne wrażenie, że te dwa fenomeny, fakt, że i Mata, i Marianna Schreiber wywołały jednak duże emocje i duże zainteresowanie, to nie jest tylko kwestia sezonu ogórkowego. To jest również kwestia tego, że tak naprawdę dojrzewa wśród wielu osób takie przekonanie i poczucie, że na polskiej scenie politycznej musi się niebawem pojawić jakiś nowy projekt. Ja sądzę, że do wyborów jesienią 2020 roku jakiś taki nowy projekt, to co Jarosław Flis nazywa tymczasowym ugrupowaniem protestu, taka formacja jak formacje wspomnianych Palikota, Kukiza czy Szymona Hołowni po prostu się pojawi, bo sprzyjają temu okoliczności. Mamy nieco ponad rok do wyborów, to czas, w którym właściwie każdy z tych projektów, o których wspomniałem zdążył wystartować i osiągnąć całkiem przyzwoity wynik. Mamy nadchodzący kryzys, wiemy, że jesień będzie ciężka, że zima będzie ciężka, że będą kłopoty nie tylko z inflacją, ale też z brakiem węgla, coraz wyższymi cenami, że te emocje społeczne będą eskalowały i to jest moment, w którym tego rodzaju formacje mają szansę na powodzenie. Wreszcie mam wrażenie, że mamy wiele takich przećwiczonych już scenariuszy jak to robić i jeżeli ktoś chce dzisiaj wprowadzić jakiś nowy podmiot na scenę polityczną, to po prostu tego rodzaju fenomeny będzie obserwował, być może nawet będzie traktował je jako jakiegoś rodzaju trening czy eksperyment przed uruchomieniem właściwego Projektu. Ja oczywiście nie powiem dzisiaj, że z partii Mam Dość 2023 albo z projektu Mata 2040 coś poważnego wyniknie, ale nie wykluczam tego, że w jakimś sensie te osoby się odnajdą. Nie zdziwiłoby mnie zupełnie, gdyby okazało się, że to co prawda nie młody Mata, ale jego ojciec, profesor Matczak zdecyduje się wreszcie na wejście do polityki i te przetarcie szlaków przez syna okaże się dla niego przydatne. Szczerze mówiąc, zdecydowanie wolałbym młodego matę niż profesora Matczaka w polskiej polityce. Nie zdziwiłbym się zupełnie, gdyby Marianna Schreiber, może nie samodzielnie, ale w jakiejś konfiguracji odnalazła się na scenie politycznej, była elementem jakiegoś takiego tworzonego, montowanego ruchu protestu, bo trzeba przyznać, że to hasło mam dość 2023, to może być takie hasło, które ze względu na samą swoją treść w kolejnych wyborach będzie mocno rezonowało. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że ten poważny projekt mający wprowadzić coś nowego na scenę polityczną dopiero się pojawi. Sądzę, że takich prób będziemy mieli wiele. Wiemy doskonale, że chociażby Telewizja Polsat planuje uruchomienie programu Sługa Narodu, czyli tego serialu wzorowanego na serialu, który doprowadził Włodymira Załęskiego do prezydentury na Ukrainie. Nie wiem, co z tego wszystkiego się urodzi, ale jestem przekonany, że do 2023 roku taki nowy projekt na scenie politycznej się pojawi. I można oczywiście utyskiwać, że to głupi wyborcy, głupie media i tak naprawdę wszyscy zgłupieliśmy, że dajemy się nabierać na tego typu projekty i ruchy. Ale tak naprawdę to chyba w największym stopniu wina wielkich partii politycznych, które tak naprawdę na tyle zpopulizowały swój przekaz polityczny, tak bardzo oderwały się od wartości, idei poważnego traktowania programów i poważnego traktowania politycznego oponenta, że to stare partie stworzyły miejsce na tego rodzaju ruchy. Ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat, czy przekonało Was to, co mówiłem, że w jaki sposób poważnie jednak należy te dwa projekty traktować i zastanawiać się nad tym, co one nam o współczesnej polityce i mediach mówią. Być może któryś z Was budzi który z tych projektów budzi w was jakiegoś rodzaju sympatię, może macie swojego kandydata do odegrania roli tego tymczasowego ugrupowania protestów w 2023 roku. Myślę, że skoro mamy już Mata 2040, Polska 2050, mam dość 2023, to możecie dać znać w komentarzach kogo wam jeszcze w tej układance brakuje i jakie postaci życia celebryckiego chcielibyście zobaczyć w polskiej polityce. Dzięki i do zobaczenia.